0: おはようございます。す。ググッドモーニングバイオスです、えー、やるたびに思うんですが何の結論も脳内にないんですよ。なのに喋り出すからある,ある意味ですねものすごいもやっとしてるんですよ。あのー、何の準備もせずに、えー、研修とかで喋り始めるときっとこんな感じになるだろうなと思います。でも最近思うんですが、あのーそれはさすがに私もする勇気が湧きませんけど多分そうすると一番いい結果になりうるんだけどそこを私は封じ込めてる感じっていうのはあの昔からずっとありましたあの結局頼む方も心配なんで僕とかほら、えー、いかなる経歴もしっかりしたものがない人間ですからこいつに頼んで大丈夫かっていうのはどっかにありながら頼んでいらっしゃるんですよね。すでにこのグッドモーニングバイウスと似てるんですよ。この生煮えの、えー、半熟卵みたいな感じなんですよ。そこがいいんですけどね。だってあれ人気あるじゃないですか？あの、ガチガチの卵とかっていうのも、まあ、いいのかもしれないですけど、えっ、ー、とある意味こう。黄身までがっちりっていうのは必ずしも好かれないですよね。こういうところで塩梅とかバランスって話になっちゃうんですけど僕はそれもダメだと思うんですよ。えー、とこ,この番組はバランスととかが一切ないと思うんですよねあるのはただ自分のグッドバイブスを実践していて思ったこと他に何にもないのが、えー、とこれが続く最大の理由だろうなと思います。で、あのー、そのことと関連して思ったんですけど、えー、そうそう先日今日朝だ。ファクトリーに上がってきたのがまさにグッドバイ i スファクトリーという私と倉ゾノ恵三さんで応援している、まあ、オンラインコミュニティで、えー、月額初月無料なんですが、えー、月額をお支払いいただくと、あのー、朝ですね倉ゾノさんが上げてくださるんですよ今日のグッドバイウスというのこれが、えー、とこの番組とひどくシンクロすることがあってあの多分合わせていてくださっているととかはないと思うんですね、えー、とそのような余裕はこっちにも向こうにもない気が私にも蔵園さんにもない気がしますで、えっとまあ、合わせてくれるというかネタにななっているる時はあるかもしれないです今回が割とそうですけどね、えー、今日が、あのー。まあそういうものがあり月に1回蔵、えー、園さんが参加者皆さんからの、えー、お悩み相談を受け付けるという。しかもお悩みは常にポストできるというものなのでしかも値段はかなりお手頃な感じがしますので初月はしかも無料ですしあのよろしければ、えーとまあ、体,験し体験は無料であるというのはどこから来たのかっていう議論を昔大橋さんとしたことがあるんですけど体験も一月はできるんでよろしければどうぞという感じです。この今私は、えー、と佳境だなとと自分思っている、佳境というかその、ここが一つのポイントだと思ってる感覚を持っているんですが要はそれは罪悪感を手放すというもうこれに尽きるんですよで。罪悪感が手放せれば処罰感情が、えー、出てこなくなるというのがあって処罰感情を出したくないのはですね自分を罰したくないからですあの。昨日ちょっと話しましたが、えー、と罰は必ず自他を股にかけるんですね。これについて、えー、今日こままと喋っている余裕はないので。えとまたそのうち喋るのにぶち当たっていただければと思うんですけど過去のを聞いてほしいとか僕はあんまり思わないのであのそのうちこういう話をまた巡ってくるだろうみたいに思ってますただとにかく、えー、罰というのは自分と他人を同時に必ず罰するものなので<咳>、えー、私は自分を罰したくないんですよあれは非常に不愉快なんですよあの罪悪感を持つというのは非常に不愉快なんですよだから人は怒るんだと思うんですねえー、こんな罪悪感を私に持たせやがってってことなんですよ怒りってのは多分全部そうだと思うんですねで、えー、この罪悪感を利用することで、えー、人をコントロールするという人が結構いらっしゃって絶対僕はこれは良くないとずっと思ってるんです第一に、えー、と人と自分を同時にかなり強く不快にするわけですね第二に、えーと思ったほど相手をコントロールでできてるわけじゃないんです。これは、えー、とそうすればコントロールできるイリュージョンが同時にその人の中で発令されるんであの現実が全く見えなくなるんでああこれでコントロールできたコストはあったがやむなしみたいに思うんですけどちっともそうなってないはずなんですよ。あのせいぜい恨まれてるぐらいなもんで全然相手はコントロールはされてないんですね。このコントロールされてるというのは恨まれてるというのは私は全然違う話だと思うんですねコントロールをされてるというのは相手は逆襲はできないはずだし、えー、と自分が思ってる通りに動いているまあそれはそうなってるかもしれませんけれども、えー、とその後に何が起こるかの、えー、とリスクは多分、えー、罰によって相手に罪悪感を持たせるということをした場合しなかった場合の100倍ぐらいリスクが増えてるはずなんです。これをリスクヘッジに使うっていうのはすごくおかしなことですただまあ、えー、これが世の中一般のモラルとして成立しちゃってる以上これに訴える人が後を絶たないのはこれもしょうがないと思うんですよね、えー、とこのことを認識した場合は、えー、多分やめるはめになるんじゃないかなと思いますまあそれでも僕が妻や娘に依然として、えー、とやっちゃってるところからしてこれを根絶するのは並大抵のことではなくてなんで並大抵のことではないかというと人の心はエディプスというものを備えるようにできてるからだってフロイトが言ったのが僕は一番、えー、理にかなった説明だなと思ってるから精神分析と重ねているんですね。ただあのその攻撃を封じるとか正しさを手放すというのは、えー、とフロイトの言ったことの中よりは、えー、とウッドバイブスで強く言われていることだし。えー、フロイトは必ずしもエリプスを手放すみたいなことは言わないわけですねなんでかっていうとそれは大変難しいだろうししかもむずそれがほぼ不可能に近いレベルの人たちがお客さんだったから余計そういうことになったんだと思いますまずそもそも、えー、エリプスを普通に機能させようねってところから始まるんで、えっと、私たちはみんなこれを少なくとも聞いてるような方とか、えー、と私もそうですがみんなえー、エリプスをすでに普通に備えているんですよ。そこから先の話なんですね、えー。エリプスで混乱が始まりましたっていうことも無論あるんですけれども、えー、でこれエリプスエリプス言ってるのは何かというと正しさなんですが、えー、なんで正しさなのかというと、えー、とつまり。えー原行形というやつなんですねで現行形って何かというとお父さんとお母さんのセックスを見ちゃいましたということです、えー、と大きくなってからとかじゃダメですよ、えー、と4歳児とかにしといてくださいなぜかというとショックを受けなきゃ意味がないからでショックを受けるというのはどういうことかというととても不快でこのような現実は見たくなかったとそういうことですえとそれが子供の教育に悪いとかそういう話なんのかもしれないんだけど、えー、とそれよりはるかに手前もっともっと原始的な話ですそうじゃないと意味がないんですねつまりそんなに不愉快なことがある現実というものが、えー、現実なんですということなんですよ現実を受け入れましょうということしかしそれは受け入れ難い現実ですとだから正しさなわけじゃないですか、えー、現実は正しいえー、だ,だけれども受け入れ難いとそこを強引に受け入れた時に、えー、とトラウマみたいなことになっちゃうからならないようにしておかないとエディプスは成立しません、えー、とそこが強烈なトラウマになってしまいましたこんな現実は、えー、全く受け入れられないので否定しましたもうエディプスが成立しないわけですよそうするとその人は分裂する単純にはそういう話なんだと思うんですけれどもえっ、ー、とまあこれがですねそんなにえー大大ショックなことは、私たちはあんまりもう起きない世界に生きています。だからこれが小規模になって起こると。そういう意味ではエリプスって何度も何度も起きているはずですね。あの現実原則なので不快な現実を受け入れなければいけないという話なんですね。それがですね、過去に受け入れた自分のエリプスと合致しない時にイラッとするはずなんですよ現実ってこういうのが正しいんじゃなかったのというふうに自分の中で思うはずなんですね。その時に何かに罪悪を見ると昔のエディプスで判断しようとするからですね、えー、普通に言うと新しいいいリフスを手にあの入手にに入すするってわけにはいかないんですよそういう意味では、えー、と少なからぬケースではですねグッド・バイブス自体もエディプスとして機能してしまうはずなんです。かなりの部分大体正しさを手放しましょうっていうのは正しさじゃないですかあるいは攻撃を手放しましょうっていうのも正しさじゃないですかこういう問題が起こるからえー、とエディフス問題というのはいつでもですねあ,のある種の不快感を持って迎えられていてある種の批判の対象になっていると思うんですね、えー、批判の対象になるということはつまり処罰されてるってことですよね例えばえークラズノさんがですね攻撃を手放しましょうみたいな話をセミナーでしたとした後で,ですねなんかちょっと不愉快な質問をとんですげえ怒ったとかいうことを見ると人はその人の話を信じられないって言うじゃないですかこれがエディプスですよね私たちは、えー、と時間の流れというものを意識せざるには,案件にはいかないのでいくら今ここだと言ってもですね例えばメダカとかを見ていると自分の卵食っっちゃうんですよよ場合によってはねだから卵って隔離して別の水槽に分けなきゃいけないんですよ結構面倒くさいじゃないですかでも放置してると食っちゃうやつが出てきかねないわけですよで食っても後悔なんかしませんよえっ、ー、と絶対に正しさという世界がないものはこれでいいんですよまあ現実なら何なとかなるんですねただえっ、ー、と人はそうはまあいかないですよねだからどうしてもこう時間の継続っていうものを意識するので前こうだったじゃないかとかこれはたた大切なものなんじゃないのかとかそういう話になるんですねだからえっ、ー、と正しさの塊である宗教というのは10回みたいになっていくんですよこれをえっ、ー、とグッド・バイブスではでもえっ、ー、となんていうかね承認しないというか、えー、とこれを前面に押し出さないので、えー、非常にこうですねある意味柔軟で流動的ですごいんだけれども、えー、とすぐそっちじゃない方に、えー、意識が働いてしまうあの私は、えー、怒ってしまいましたみたいな懺悔の告白みたいになっちゃうんですよそうじゃそういう風にしないようにあれは設計されてるんですけどここが多分私たちのこう、えー、一つのチャレンジになるんだと思うんですね。つまり正しさを手放すということはある意味、えー、何でもありなわけだ。え何でもありだということはえっ、ー、とメダカが卵を食っちゃうようなところがどうするんだってことになるんですよただそれは現代の日本だから、えー、成立させられるっていう多分倉園さんの、えー、視点があるんだと思うんですね現代の日本はその戦国時代とかとは違うんで、えー、正しさを手放したからといっていきなり人の首を切ったりはしないだろうというのがやっぱりあるんですよねこれが昔の宗教であればあるほど戒律がうるさくなっていくのはやっぱりエリプスを強烈に打ち出さないと結局宗教というものが成り立たないからすぐ殺されちゃうからでしょうねっていうのが多分、えー、あります時代によっっううってててここうういものつまり動くってことですでも、えー、時代によって動くんだけど、えー、と生まれつき多分私はフロイドはそこがすごかったんだし正しかったんだと思うんですけどエニプスが発令されるような遺伝を持って生きてきている生き物なんだと思いますで、他の生き物はまあまあそうじゃないと思いますあの類人縁のレベルまで来るとチンパンジーとかになるとある気がするんだけどそうは言っても人間みたいではないえっ、ー、とこの罪悪感というものを持たないとモラルって成立しませんよね、えー、何かをして悪いことをしちゃったって思う気持ちが全く湧かないんだったらモラルなどというものは多分出てこなかったはずですよねこのことを言ってるんですよねエニプスというのは間違いなく。ででもこれはモラルのためであってコントロールのためじゃないんだけど、えー、とどうしてもコントロールのために使われやすいものなんですよ。だからこれをコントロールのために使おうという人が後を絶たなくなっちゃうわけですよね。あのー、この時期になりますと、えー、とえ終戦の話が必ず出てきますよねそしてこう軍の無責任問題みたいなのも必ず出てきますよね。あれはつまりエリプスがですねいつの間にか、えー、支配形態みたいになってしまう典型的なパターンだったと思うんですね。でこれはでも私は別にその軍の無責任なんとかを批判したくてこういう話をしてるわけでは全くなくてこれどこでも起こるんですよね。自分の中でも起こるんですよ。だってえっ、ー、と過去のエリプスをずっと、えー、全人生に適用して生き続けることは無理ですから。だからえっ、ー、と状況状況に応じてですね、あのエリプスを押し通すのか、えっ、ー、とそうじゃない枠組みをまた考え出すのかということは常に出てくるはずなんですよ。常に現実を見に行くっていうのはそういうことだと思いますが、えー、例えばうちの奥さんは。私と結婚する時に私は怒りっぽくないからっていう話をしたんですよ僕が今その話を持ち出すと彼女は怒りますよ当然なんですよこれはだって何年前のことを言ってるって言われますよねつまりエディプスで人をコントロールするのは不可能なんですよねでえっと罪悪感というものってつまり私が今必死に手放しているものなんですがちょっとやそっとでは、えー、と機能しなくなったんですけれども、えー、処罰というのは罪悪感を持たたせるるめにやることです。相手に罪悪感をより強く持たせるとだから何か、えー、間違いなく相手が間違っていた部分をついてくるそこを強調するんですよ。これも間違いなくもうエリプス思考なんですよ。この思考を持っていない限りい罰したからって相手が罪悪感を持つなどという保証は全くどこにもないわけだからえっ、ー、と、罰するつまりあなたはこうこうこういう約束をしたのにそれを果たしていませんねと言ってあ、すみませんでしたって言った時に本当にすみませんと思っていない限りはえっ、ー、と、全く意味のないやりとりになっちゃうはずですよねでも多分私が思うにめったに本当にすみませんと思ってないと思うんですよだからこのエリプス思考というのはイリュージョンなんですよね。相手の怖い色とか表情とか、そういうものを見て、あ、こいつは本気で反省している、よしよしコントロール化に置いたって思うだけなんですよ。多分相手は、えっ、ー、と、それに対して、でもそんなこと言ったって、こうこうこういう事情があってできなかったし、そもそも相手が悪いしって絶対思ってると思うんですよ。つまり、全然コントロールにはなってないんですよね。そういう幻想を、ある意味だから、処罰というものっていうのは、なんかこう薬をまいてるような感じなんですよね。こう、幻想を見やすい薬。ちょっとしたアルコールですよね。多分僕はそういうもんだと思うんです。処罰が依存しやすいっていうことはきっとあると思います。あのアルルコールそ,のそっくりだなと最近は思うんですよ幻覚剤みたいなものなんですねだから、えー、私は最近いろんなことを思い出してるんですけれども処罰というものがどれほど幻覚的に作用したかということを思い出すっていうのが今私が、えー、と一生懸命手がけている部分です、あのー、大体幼い頃の思い出になっていきます、えーと大体そのの、というものつまりお父さんとお母さんのセックスはなぜいけないのかというと,、えー、とそれは自分とお母さんが最高の関係であったと信じていたいからですよ。えー、これはつまり、えー、そういう光景を見たとか見ないという話ではないです。私は見たことないです。原光景と全く同じように作用するものとして夫婦喧嘩があります子供が見ている前でねこれよくダメだって言われているじゃないですか子供の,の前で喧嘩していけませんと。なぜなら子供が自分のせいだと思うからとか自分に罪悪感を抱くからと私これですね 53% ぐらい同意なんですが 47% ぐらい微妙だといつも思ってるんですよえっ、ー、とこれを見るということは原口形に準ずると僕はいつも思うんですねえっ、ー、とつまりエリプスが揺らぐんですよエリプスが揺らぐということはエリプスなんですよだってエリプスが揺らいで困るってことはエリプスが成立してないとおかしいですよね。お父さんとお母さんは正しいその正しいもの同士が喧嘩したどっちが正しいんだっていう問題が発生するこういうことがなかったら、えー、自分のエリプスを疑う余地ってなくなってしまうじゃないですか。でこういうことが必要なんじゃないかと自分はしょっちゅう思うんですね。まあ、あれ僕が娘の前で妻と喧嘩をしている言い訳かもしれないんですけどあの私は、えー、と自分の子供の時代に、えー、と両親は、まあ、仲が良かったというよりは喧嘩しない方だったんですねまあ仲が良かったと思いますねで何度か強烈な喧嘩を見た時強いショックを受けたんですよあのショックが非常に私は、えー、と重要な経験だったといつも思ってるんですよねでよく子供は自分のせいいだと思うって言うじゃないですか私はそこまでナイーブじゃなかったんですよ。あれ多分7、8歳、小学校1、2年だったと思うんですけど大体、大体ですね、私ちょっと自動心理学とか児童書書く人は人を舐めてるんじゃないかと思う時がありまして、えー、と私その頃児童心理学の本とかって読んでたんですよ。で、いくつかの点では面白いけれども。掃除で子供を軽く見ている気がしてたんですよね。えっ、ー、とこ、この程度のあのこんなにナイーブな子はそういるもんじゃないと、ま僕は思いました。確かに両親が目の前で喧嘩をするというのは一定のショックを受けるんですけど、えっ、ー、と大事なのはここでエリプスが揺らぐってことであって、自分のせいだと思うかどうかとかは相当どうでもいいことなんです。自分のせいじゃないっていうのは私は当時は、えー、十分ロジッカルに終えたんですよね。この喧嘩は何ら自分のせいで起きてはいない。えっと後の問題はですね、どう収束するかだなという感じをやっぱり持ったんですよ。ショックを受けるじゃないですか、まず私が。えー、ショックを受けるということは仲良くあってほしいということですよね。ここに正しさがあるわけですよね。仲良くあるのが正常だと。という正しさを私は、当然それは、えー、となんていうのかな両親が仲良くないと次に考えるべきことは何,か何が困るんだろうとその時に非常にいろんなことが見えた気がするんですよね例えば母が本当に機嫌を悪くして家を出ていくと飯の支度をしてくれる人がいなくなるとかじゃあ父がえと家のことをしなくなると多分立ち行かなくなるとそういうことを考え始めてなるほどなと思った記憶があるんですよあのつまりこの戦いはなぜ自分がショックを受けるのかというと自分の、えー、と生存レベルが脅かされることを意味するから間違いなくそうだとで今思うと原稿形というのはつまりお父さんとお母さんのセックスですよねこれももまた自分のの生存レベルを脅かしかかしねないものだからだとあのアドラーの心理学では、えー、弟妹ができるとそれに嫉妬するそして赤ちゃん帰りを子供がするっていう理屈じゃあれもナイーブすぎると思ったんですよねそんなに単純にそんなことはしない、えー、でも考えてみるとですねその愛情といえば愛情なんでしょうけど要するに環境供給が半分になるというのは私は意識したことはあったんですね。ですね。で、私は原稿権を見たことがあるわけじゃないからそれが何故もたらされるのかはわかんないけれども一つの事件だとは捉えたんです。こういうことの一つ一つが、えー、処罰感情というものを喚起するつまり何を罰すればいいのかよくわかんないのだが間違っているものを罰さなければいけないという感情を喚起する、えー、理由は単純で間違ったものはしょっちゅうあちらこちらで罰されてるからですね大体、えー、いい子供の前で両親が喧嘩をしちゃいけません、ね、一つの正しさですよね一つのエリプスですどちらかの両親あるいは両方の両親が罪悪感を抱いて反省しなければいけないという文脈を作ってますよねあらゆるところにこれが来るんですよもうこれはあまりに日常的すぎて、えー、と面白くも何ともないとも言えるんですだって子供などというのは幼稚園に行ったら先生に年がら年中怒られているで私は、えー、としつこい立ちなのかもしれないんですけどそういうのを一個一個結構検証してかかった方なんですよなぜこの子は怒られたのかどういう罰が下されるのか罰と罪というのはいつもそうなんですが非常に適当になされるんですねえー、人によってはどうってことないリエの線がはみ出ているという理由で引っ張ったこともあれば線がはみ出ているということで褒められるケースもなくはない、えー、私覚えてるんですけどもテントウムシの足がですね折り線まで黒で塗って先を黄色で塗った方がすごい褒められてたんですはえとなるほどこの点線という部分をあの分け色で分けるということがこの創意工夫として褒められるんだと思ったんですけどテントウムシの足を黄色にしたくはなかったんで、えー、とリアリティを追求して茶色にしてめちゃくちゃ怒られたんですよ。<笑>でなるほどと思ったんですねこの先生はこの黄色が好きかあるいはこの黄色にした子が好きなんだろうとでこの先生に僕あんまり好かれてないのはよく分かったんですよこの茶色くするような心理があの少年だなこの茶色で塗るような少年が気に食わないと思われてたのは、えー、と分かってたんですよこれは漠然とじゃなくて正確に分かってた気がします。こここを茶色で塗るような子をこの先生は好かないとたただしょうがないないとも思ったんです私もこの先生好きじゃなかったんでね。で、えー、とつまりなんていうんですかね子供を甘く見ている感じっていうのを僕はずっと付きまとっていたので、えー、と一つ一つこう検証せずにはいられなかったところがあるんですね。で今思ってもそうなんですけれども、えー、僕の出した結論はしかし知説でして、えー、子供っぽくてね子供だったからなんですが怒られないように。するのが正しいになっちゃったんですよ<笑>。怒りの兆しみたいなものを、えー、と発見して、こういう話を先日、倉園さんとぶっちゃけ相談でもしたんですけどね。えー、とまさにそういう感じなんですよね、えー。予兆とかサインを見逃さないようにしようと。見逃す奴はバカで罰されて当然だと、そういうふうに考えたんですね。そういうふうにして見ていると、これが大きなイリなんですよ。ここに幻覚剤みたいなものがあるんです。全部そう見えるんですよ。えと経済心理学の用語で言えばこれを確証バイアスと言います経済行動学でもいいですね、えー、と要するにこの人たちは怒りのサインとか、えー、先生の愛称とかを見逃すから怒られるんだというふうに捉えるんですそうすると全部そう見えてくるもんなんですよね不思議とで私が強く育てたエリプスとして怒られるもの、えー、と怒りというもの,の現象が起きるのは悪でであると、とそういういことなんですね。だから、えー、人を怒らせるようなことを、えー、するものは罰されるとそういう考え方を育てたんですよ。これが後々私を非常に面倒な目に合わせるわけですね。で私が怒られた時は20人自分は罰されなきゃいけないその人に罰されてる上に自分で罰することになっちゃうからこういうことがエディプスでは起きてしまうなぜエリプスというのがこうやって網羅的になっていくかというといろんな現象があるからですよね。一つそうやって怒られるのは悪いってエリプスを作り出してみたところで、えー、となぜ怒られるのかっていうのはいちいち違うじゃないですか。だからさっきの相性みたいなテントウムシの足みたいなその人ならではの基準がある私はそういう基準の全てを網羅するのは無理なので、えー、とその人の性格を理解してその人の性格に合った、えーですかね、滑らかにすする方法論みたたいなのを考えたんですね。これがアダルトチルドレン的だっていうふうに非難されてるんですけど僕はあれも人を甘く見ているとよく思ってるんですよ。私はアダルトチルドレンだからそういうことをしてるわけではないんですよ。私なりに相当考え抜いてこうしたわけですよね。ちせつですけどね非常に。でこのいう考え方を持ったけれども、えー、そうは言っても小学校56年の頃かな。なななかか全く読めいい理由で激する先生がいてあの先生は結構問題になってそのも学校に移されちゃったんですけれどもねあの殴る蹴るのを暴行をするわけですよ。でこういう人はちょっと非常に無理があるなと何で怒,られ怒り出すか分かったもんじゃないとあれは私が思うに今は全然違う理由があったんだと思うんだけれども、えー、当時は分かんなかったんで。えー、とこういうい人はあの要するに、まあ、その当時すでにそういう言葉は知ってたんですけど井動性といってやすやすと起こる性格この井動性の人というのは、えー、とサインがないので事実上、えー、サインを見抜くという戦略ではダメであって起こ、えー、りやすいという人が起こった場合にはその人が悪いことに決めたんですねこうやってエディプスというのは育ってっちゃうんですよこうやって私の性格がですねだんだんライフハック寄りになり HSP 寄りになってるわけですよね、えー、とだから全然 HSP っていうものでは説明されないやっぱりものを感じますやっぱりそしてライフハックという戦略は別にライフハック自体は全然それでいいと思うんですけれどもこの方向性で使うのには役に立たないなとだってその移動性を例外と今したじゃないかつまりその人のサインを見抜くとか無理で、えー、その人の周りを滑らかにしておくというのも無理だわけですよ。まあもちろんあの何て言うんですかね言ってる意味が分かりませんかねあの分かりにくいかな。私今、今日はすごくあっちこっちにパンポンポン話飛ばしてますけれども要するに子供がどれほど正しくても、えー、とその先生が怒りだしたらもう終わりなわけですよ。その先生強かったんでね男の先生で、まあ、女の先生でも強いですけどねあの小学校45年に比較すればつまり、えー、と私はその,その時両親の喧嘩というものを思い出してみて。エニプスを動揺させてはまずいっていうのを考えたんですね。そういう言葉は使っていません、自分の中でも。えっ、ー、と自分の中で言うのは要するに、体系立てた正しさを動揺させるのはまずいというふうに考えたんです。えっ、ー、とそれをやると、えー、判断のしようがなくなってしまうし、非常に恐怖感に苛まれる。最悪自分が怒られた場合でも、こういうノーサインで怒る先生の場合、えー、そして、えー、状況が全く問題なさそうなのに、えー、とぶち切れるという人がいる場合において何、えー、て言うんですかその究極的にはこういうことになっちゃうんですけどね自分は正しいと勝手に信じておく必要があると,、えー、とそうしておかないとなん、えー、で自分が罰されたのかをわからないまますごく自罰してしまって。っとななあると、まあ、それに近いことになっちゃった子がいて今思うとちょっとどうしてるんだろうと思ってしまったりもするんだけどまあまあ現実はなんとかなると思っておこうみたいなところもありますがあのだから私はその時に多分「相、え、的、ー、防衛」というものの原型を育んだんだと思います。この先生とは関係を切ろうとえー、怒られる怒られないはあるかもしれないけど自分の中では関係を切ろうとこれが心の壁を築くとということなんだと思うんですだから、えー、この部分に関して言うとですねあのこういう戦略で将来やっていくみたいなのはほぼ小学校時代に出そろっちゃってる感じがあるんですよね今から思うと。あの時やっていたことは大半が割と僕の中では虚なしい感じの作業だったんですけど人のこう怒りのサインを見るみたいな今思うとどうでもいいことをやっていた感じもあるんですけれどもただあのグッドバイブス的に考えてみていつでも思い出せるような記憶になってるというのは一つこう副産物としてあったなというのはあります。こういうのを一つ一つですね検証して正しさを捨てていくとですねえと自分の処罰感情というものつまり処罰されるべきは、えー、サインを見逃した人なんだけど、えー、つまりそれが私に今降りかかってきているわけです私が、えー、と妻や娘の怒りのサインを見逃すと仕事のパートナーでもいいんですけどそれで自分を罰したくなってしまうから自分が苦しまなければならなくなるとこれをやめればいいわけですよでで多分なんですが時々僕のところに寄せられる、えー、発言小町を見るのはやめられませんとか Twitter を延々見ちゃいます。僕が思うにですね、それは、えー、処罰対象を探しているんだと思うんですね。えー、とどういう理由か知りませんが、うかにも愚かなことをやってみんなに罰されているシーンを見つけ出すのは SNS では容いですよね。えー、と多分それを探しているんだと思うんです。SNS 上に。理由は僕と同じじゃないかもしれませんよ。えー、ただ、そういういい理由を探しててる可能性は結構あってでそれ僕が今思うのはですね、えっと、そういう理由で自分を罰したくないと確信すれば多分その時間は、えー、ぐっと減っていくと思います最近私はツイッターを見るという時間が急速に減ってます多分これは処罰感情というものを少しでも意識した時ツイッター見ないようにしてる方だとそういうことになってきたかなという感じを、えー、持ってます。